0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z
1: vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR. Videli ste na sociálnych sieťach alebo na YouTube také tie videá, kde je malé dieťa a pes. Dieťa ho ťaha za chvost, za uši, lozí po ňom a pes trpezlivo všetko znáša. Na pohľad sú to celkom milé a zábavné videjká však. Profesionálny coach psov, Juraj Ferko, si to nemyslí.
2: Neverte to tak, že dieťa môže ťahať psa za uši. To môže dopadnúť naozaj veľmi škaredo. Ja sám som bol svedkom niekoľkých až zohavených detí. Práve po podobnom zážitku, kde jednoducho spravili niečo psovi, ten pesto neustal, zafungovali tam inštinkty, reflexy a zrazu bol 15-centimetrový šrám cez tvár dvojročného diočatka.
1: Ferry, ako Juraja volajú, moderuje reláciu najvernejší, a teraz vyšla aj rovnomenná kniha, ktorú si zamilujú všetci psíčkari. Už o chvíľu vám ju priblížime, budeme hovoriť o najčastejších chybách, o agresivite psov, sepračnej úzkosti. Dáme tipy, ako vyberať správny obojok a tiež, či sú pre menej skúsené rodiny vhodné psi z útulku.
2: Pez je tak ohromne adaptabilné zviera, že si dokáže zvyknúť prakticky na čokoľvek. Mm-hmm. Realita je, že u psíka z útulku podstupujeme v určitú lotériu a tá lotéria je spôsobená tým, že nepoznáme zážitky toho psa z minulosti.
1: Čo si teda zistiť a ako k výberu psíka pristúpiť, dozviete sa trošku z nášho rozhovoru a detailnejšie z knihy Najvernejší. Potom mám pre vás pripravené ďalšie knižné lahôdky. Napríklad slovenskú detektívku David a Goriáš od Václava Nojera, ktorý získava čoraz viac fanúšikov a čitateľov.
3: Mňa najviac zo všetkého poteší, keď sa treba s niekým rozprávam o tej knihe, že ju čítala a poviem, už bolo neskoro v noci, ráno som stával, ale ešte jak skončila jedna kapitola, ešte som musel do tej ďalšej. To je pre mňa najväčšia podstava.
1: O svojich knihách vám povedia aj ďalší traja slovenskí autory. Jedna dáma a dvaja páni. Vyberieme sa aj za Harrym Potterom a budete piec. No a poviem vám o mladej tínedžerke, ktorá zachránila stovky židovských detí a nebudú chýbať ani rozprávky a čarovné príbehy. Takže príjemné počúvanie želá Milambuno.
3: Rozhovor zo zákulisia
1: kníh Mojho dnešného hostia by som mala si pozdraviť nejako takto... Kto vie, či by mi rozumel a ako by odpovedal, možno sa aj to dozvieme. Každopádne Juraj Ferko, profesionálny kouč psov. Vítaj. Ahojte. Na RTVS už beží druhá séria Relácie najvernejší a práve vyšla rovnomenná kniha s podtitulom Geniálny rýchlokurs na prežitie s obsom. Má takmer 200 strán a povedzme si trošku, čo v nej nájdeme. No, je to knižka, ktorá trošička korešponduje v prvom
2: rade s prvou sériou seriálu Najvernejší. To znamená, v prvej sérii sme mali 10 príbehov rodín a s desiatimi rôznymi psíkmi, ktorí mali desať nejakých konfliktov správania. Anu. A práve z týchto desiatich konfliktov správania sme vyskladali tú hlavnú časť knihy, kde ja som veľmi rád, že som práve v knihe dostal priestor na to, aby som mohol... Dopodrobno vysvetliť prácu s týmito nežiaducimi správaniami, čo žiaľ relácia neponúka takýto mm-hmm. priestor. Ako Tá realita je, že rodiny to dostali, ale ja som v každej rodine strávil nejakých 12 až 16 hodín času. A vo výsledku sme zostrihali 40-minútovú reláciu.
1: Sú tam v podstate skratke tie informácie veľmi sa mi páči, že v tej knihe sú naozaj rozpracované. A Juraj Bača, spoluautora tvoj, spolumoderátor povedal, že naozaj detailne urobená kniha, to sa mi veľmi páči. Tak si ju trošku prejdime a začína sa kapitolou Prevencia, ktorú by si podľa mňa mali prečítať všetci, čo už majú psa alebo čo sa chystajú za obstarací psíka, lebo ak by si ju prečítali, asi by ťa až tak veľmi nepotrebovali.
2: Áno a presne preto som sa rozhodol, že táto kapitola má byť tá ako keby prvá. Práve má predchádzať tomu, kde už riešime problémy správania, lebo práve prevencia je podľa mňa ten najkrajší základ, keď si donesem domov psíka, či už šteniatko, alebo z útulku, alebo ho s dedím dostanem. To už je jedno, akým spôsobom mm. sa ku mne dostane. A ja keď si prečítam kapitolu prevencia a budem sa aj držať, tak sa vyhnem naozaj, že drvivej väčšine budúcich problémových správaní psa a tým pádom naozaj áno, ide o to, aby sa človek nestal mojim klientom spolu so svojím psom.
1: Ale vždy budeš mať tých klientov, lebo často robíme chyby, či už pri tom zaobstarávaní alebo aj v živote s tými psíkmi. Kde robíme, povedzme, pri tom zaobstarávaní najčastejšie chyby? Že povedzme, vyberáme si toho psa podľa nejakého pocitu prvého, ale už nepremýšľame, aký je ten pes, čo bude vyžadovať, či zapadne do rodiny, do toho životného štýlu, ktorý vedieme?
2: Každý psík čistokrvný bol na nejaký účel šlachtený. Mm-hmm. Každý miešanec má nejakú podobnosť s niektorým plamenom. A ja by som sa mal práve na tento parameter pozrieť ako na ten hlavný. Realita je, že druhá väčšina ľudí si vyberá psa podľa výzoru, a výzor by mal byť naozaj jedným z posledných parametrov. Ja keď prídem do, ja to nazvem, že veľmi zodpovednej rodiny, ktorá ma zavola, aby som im pomohol vybrať psa, mám aj takéto Aha, zážitky uh-huh. za sebou a nie málo, tak zoberieme veľký atlas psov, kde je nejakých vyše 600 plemien psov. A teraz ja sa rozprávam s rodinou, hodinu, hodinu a pol, A po hodine a pol im poviem, že tu je 10 plemien, povedzme. Z tých si vyberte to, ktoré sa vám páči. Ale do vašej rodiny, na základe toho, čo očakávate od psa, na základe toho, akým spôsobom fungujete ako rodina, na základe toho, že chcete s so psom chodiť na dovolenky, nechcete, máte alergie, nemáte interiér, exteriér. Obrovské množstvo parametrov. Na základe toho, tu je 10 plemien, vyberte si a z nich, keď si vyberú, tak sa nepomýlia. A práve... Táto investícia, nazvem to investícia, do toho rozumného rozhodnutia na začiatku a časová investícia do prvého povedzme, roku života s obsom sa mi potom odrazí na ďalších 10 až 15 rokov krásne harmonického spolunažívania a s jedným naozaj fantastickým zvieratkom, ktoré, čo je asi najdôležitejšie, sa prispôsobí mne mojim potrebám. A nebudem sa ja ako človek alebo ako rodina musieť prispôsobovať svojmu psovi, lebo to žiaľ spôsobuje potom aj psychologické konflikty a oj, ježiš, zase musím ísť s so psom na prechádzku na dve hodiny, lebo on to potrebuje. Nemá to logiku.
1: Tak si spomenul dve veci, ktorých sa teraz chytím. Prvá bola k tulku a potom, že ten prvý rok je veľmi dôležitý pri také nejaké výchove, výcviku psa. Mnohí ľudia si myslia, že keď by si vzali psika z útulku, že by bol problémový, že ho už neprevýchovajú, neprecvičia a tak ďalej. Je to
2: mýtus? Je to do značnej miery mýtus, pretože všetko sa dá. Naozaj pes je tak ohromne adaptabilné zviera, že si dokáže zvyknúť prakticky na čokoľvek. Mm-hmm. Realita je, že u psíka z útulku podstupujeme určitú lotériu a tá lotéria je spôsobená tým, že nepoznáme zážitky toho psa z minulosti ktoré, pokiaľ tam boli nejaké zápisy do takzvanej bezpečnostnej pamäte psa, tak oni mi niekedy môžu vykvitnúť. Jednoducho mám psa, žijem s ním už aj niekoľko rokov, nepoznám jeho históriu a zrazu psík zbadá, ja neviem, človeka, ktorý má oranžovú mykinu a zelenú šiltovku. Mm-hmm. A toto je parameter, ktorý v ňom aktivuje nejakú ťažkú spomienku z minulosti a zrazu zareaguje skratovo. Toto je niečo, čo u psa, ktorého mám odšteniatka, sa nestane. Mm-hmm. Čiže a toto je vlastne jediné riziko voľby psa z útulku, mm. Veľmi obdivujem ľudí, ktorí si zoberú psíka z útulku, veľmi ich podporujem a ja som šťastný, že vôbec takéto aktivity existujú. Ale mám tam jediné pravidlo bezpečnostné a to je, že k malým deťom silno neodporúčam sa z útulku. Ale už keď sú deti na druhom stupni základnej školy, tak už spokojne. Oh, Poďme ne. do toho, uh-huh. je to super.
1: A keď to teda môžem zjednodušiť to, zo svojho amatérskeho pohľadu, tak povedzme, ak si idem prvý raz obstarať psíka, tak radšej šteniatko. Ale keď už mám nejaké skúsenosti s psami, s výchovou, s výcvikom, tak ktorý už môžem útulok?
2: Ide o to, čo od psa očakávam. Ako náhle moje hlavné očakávanie je, že pomôžem nejakému zvieratku, zachránim ho z ťažkých podmienok, tak tá voľba psa z útulku je tá najlepšia. Jasné. A nemal by som vôbec uvažovať nad šteniatkom. V momente, keď mám veľmi presne zadefinované v hlave, že chcem psíka, ktorého si výchovám, vycvičím a budem s ním povedzme až športovať, že to bude nejaký... Pes, ktorý bude pretekať v bejúce prekážky alebo nejaké rôzne športy v poslušnosti alebo niečo iné. Ano. Tak vtedy samozrejme už viem, aký mám účel psa a vtedy volím to plemeno. A to plemeno volím kvôli tomu, že viem, aké má vlastnosti a budú tie vlastnosti korešpondovať a sedieť. Pre bežného rodinného psa môže byť útulkový pes úplne fantastický. Ako náhle už mám jasnejšie, čo so psom, tak potom si volím skôr to plemena.
1: Aj tieto veci sa dozviete v tej prvej kapitole, prevencia, kde aj o tom, ako vytvoriť priestor psíkovi, jedlo, oddych, výcvik, pes a deti a tak ďalej. Tak ďalej. Potom veľmi zaujímavá kapitola bola agresivita. Mám pocit, že bola hneď druhá. Agresivita voči iným psom, voči ľuďom, voči deťom. Tu je asi veľmi dôležité Pochopiť dôvod tej agresie a až potom e, konať, potom to nejako riešiť. Mal si aj v poslednom čase nejakú takú skúsenosť naozaj agresívnymi psami? Lebo malá odbočka. Pozeral som niekoľko dielov tejto relácie najvernejší. Ja nemám psyka, ale som si z vedavosti pozrel Úplne ma nadchli. Musím ti povedať, že cítil som z teba tú pohodu, to, že vieš s so psami robiť, že vieš k ním pristupovať, že ich vieš, ak by som to povedal, nacítiť. A videl som jednu časť, kde bol taký veľký pes, kde stále štekal, kde sa ho susedia báli, kde ho museli držať v dome, v záhrade. Myslím, že raz sa aj nejako otrhol, že zautočil na niekoho. A vy ste sa s tým majiteľom a s tým psom stretli niekde na poli. Ty si k nemu prišiel on bol úplne v pohode, ten pes. Nebol agresívny, neskákal, zrazu ako keby vycítil, že si niekto iný.
2: Ja s nimi prichádzam do kontaktu prakticky na dennej báze, pretože ja stále trénujem pre množstvo rodín a ano. psíkov, respektíve trénujem množstvo rodín, aby si vytrénovali svojho psa. To je skôr tá ano. moja robota. Ale realita je, že agresivita je do určitej miery prírodzená vlastnosť psa. To znamená, že keď človek rozumie tým dôvodom, prečo je pes agresívny, a tak s nimi vie komunikovať a je to bezpečné. Mne sa stalo, že ma pohryzol pes, mm. asi ako každému trénerovi. Stalo sa mi to však iba dvakrát počas mojej profesionálnej kariéry. Jedenkrát som ja ako keby obetoval ruku za človeka, na ktorého išiel pes zautočiť. Aha. A ten, keď zistil, že zahryzol do mojej ruky, tak sa veľmi rýchlo zháčil a ten útok prestal. Druhá skúsenosť je žiaľ nezodpovedný klient, ktorý mi povedal, že potrebuje riešiť nejakú situáciu s so psom a zabudol spomenúť, že pes hryzie ľudí. Ja som teda prišiel ku psovi, ktorý do značnej miery klamal telom a spravil som štandardný model zvítania sa, to znamená, že čupol som si, dal som sa oňuchať, dal uh-huh. som pamlsok a tak ďalej. A v momente, keď som dal pamlsok, pes si ho zobral a ja som išiel vyťahnuť druhý pamlsok z vrecka, aby som zistil, ako pes poslúcha. To je taký môj nejaký žiaľ nezodpovedný klient, ktorý. Mi povedal, že potrebuje riešiť nejakú situáciu s so psom a zabudol spomenúť, že pes hryzie ľudí. Ale tamto bola moja chyba, že som nebol pripravený, neprečítal som to, ako náhle by som vedel, že ten pes niečo takéto robí, tak by som asi k tomu pristupoval inak. Čiže
1: áno, stane sa. Uh, takže aj nebezpečnú prácu máš. A keď si spomenul, že teda zaútočil na teba, ak by na mňa zautočil, alebo na koľkoľvek to nás počúva, Pes, ktorý nemá pána, majiteľa. Čo by som mal robiť?
2: No, ja začnem tým a možno nebudeš čakať takúto odpoveď, <laughs> že a, toto je veľmi raritná situácia, hmm. pretože musel by si buď ty toho psa ohrozovať, alebo by si musel vojsť na jeho teritorium, alebo by si musel ohrozovať jeho svorku alebo nejakú jej časť. Áno. To sú tri hlavné dôvody na útok psa. A pokiaľ sa ani jeden z nich nesplní, tak pes na teba nezautočí. Uh-huh. To znamená, že ty, keď ideš niekde po lúke a zrazu sa tam zjaví pes, a on na teba nebude útočiť. On na to nemá dôvod. Pes uh-huh. na každé svoje správanie potrebuje dôvod. Uh-huh. Ale keď vlezeš psovi do jeho teritória, ja neviem, pre, prelezeš plot a tam zrazu za plotom je pes, ktorý tam žije, tak potom sa nečuduj. No, Čiže... no dobré, nebudem sa čudovať, ale čo mám
1: robiť, keď náhoda. Každopádne,
2: na, na, túto, na túto otázku je návod v podstate jednoduchý. Treba prestať byť pre psa hrozbou. To znamená, to najrozumnejšie, čo môžeš spraviť, je stuhnúť a nehýbať sa. A maximálne sa vtedy stane, že ten pes ťa skúsi takzvané ďobnúť. Mm-hmm. To znamená, prednými zubami ti cvakne niekde do lítka alebo do stehna. A toto keď ústojíš a nepohneš sa, tak ťa nechá na pokoji, lebo prestávaš byť hrozbou. Tým, že sa nehýbeš, nie si prepsa hrozba. Mm-hmm. Ja ešte ľuďom radím, že založiť si ruky a pozrieť sa do neba
1: a jednoducho nekomunikovať
2: s tým psom vôbec, on sa otočí a odíde.
1: Čiže ani nepozerať sa mu do očí, ako to niektorí robí, aby ho odstrašili, to už len ho naštartuje. To môžeš skúsiť, ale potom sa nečuduj. (laughs) Nie, pohľad, pohľad
2: do očí je pre psa samozrejme veľmi intenzívny komunikačný kanál, ktorý, keď vieme, čo robíme, tak je to samozrejme veľmi rozumné. Ja takisto ako veľa ďalších profesionálov v psom svete Komunikujem s so obsahom očným kontaktom, ale komunikujem skôr tak, že ja si ho vypýtam alebo ja nejakým spôsobom tuším, že teraz ho môžem pokúsiť sa zatlačiť tým očným kontaktom, nech sa stiahne, nech toleruje moju autoritu mm-hmm, a tak podobne. Mm-hmm. Ale pes, ktorý na teba útočí a nemá tam nikde majiteľa, tu by som očný kontakt neskúšal, pretože to môže len zhoršiť situáciu. Dobre. Čiže
1: zamrznúť. OK. To máme tu agresivitu. Potom tam boli ďalšie zaujímavé kapitoly. Napríklad kapitola Syndrom poštár smetiar To si prečítajte, to je veľmi dobré. Potom napríklad všežravosť, že keď je pes takým vysávačom a že zje všetko, čo je na okolí. Potom kapitola strach. To znamená, že keď sa psík bojí všetkého, čiže neviem ľudí, iných psov prostredia, vody, tam bolo tuším eskalátora, schodiska a tak ďalej, výťahu. Ale v tomto smere je podľa mňa zaujímavá pre mnohých ľudí takzvaná separačná úzkosť. Ten strach, že odíde ten majiteľ do práce na niekoľko hodín a že keď je sám doma. Uh, Skúsme dať nejaký osvedčený recept, tip, čo vtedy robiť, ako to riešiť, lebo niektorí proste musia odísť do tej práce a musia možno nechať na pár hodín toho psíka samého.
2: Prvý recept je prevencia, to je úplne jasné, ale poďme, poďme na recept už teda, keď sa to deje, keď už mám naozaj psa, ktorý není šťastný z toho, že zostáva doma sám. Mal by som splniť pár základných vecí. Prvá vec je pripraviť psovi dobré prostredie, v ktorom ho nechám samého. A pričom ja silno odporúčam, že to má byť jedna malá miestnosť, prípadne dokonca klietka pre toho psíka, alebo nejaká malá voliera. No, lebo čím je väčšie prostredie, tým viac aj ten psík, keď zostáva sám, tak sa snaží zabezpečiť to prostredie, aby bolo OK. Lebo nemám tam svorku. Čiže ja keď nechám psa, vymyslím si v štvorizbovom byte jakom priemernom, ktorý má 85 metrov štvorcových, tak ten môj pes za ten deň tam nabeha 3-4 kilometre, uh-huh. lebo on na pravidelnej báze kontroluje každé jedno okno, každé jedny zatvorené dvere, či je všetko v poriadku. A toto ho ako keby zbytočne stresuje navyše a zároveň začína mať ten pes pocit, že ja to nedokážem obsiahnuť a musím zavolať tú moju svorku náspäť, aby mi pomohli za so zabezpečením toho prostredia. Uh-huh. Lebo
1: je to jednoducho pre toho psa príliš veľké. Čiže by som ho mohol teda zavrieť do tej jednej izby, do tej jeho, kde Áno. a nebáť sa, že tam bude teraz zavíjať a, a bude proste plakať, lebo je, má malý priestor alebo niečo?
2: No kvôli malému priestoru určite nie. Pes keby sa ocitol sám vo voľnej prírode, že sa stratí od svorky, hľadá miesto, ktoré by sa dalo popísať ako, že je to nejaký brloh. To znamená jaskinka pod koreňom stromu alebo nejaká diera v zemi. Mm-hmm. A každopádne je to miesto, do ktorého dokáže vojsť, otočiť sa a nastaviť celú svoju senzoriku iba na jeden vchod, odkiaľ môže prísť nebezpečie. Toto sa v jednej miestnosti dá, ale v byte, ktorý má 3-4 izby, sa to jednoducho nedá. To znamená, že ten psík naozaj tam logicky bude nešťastný. Mm-hmm. Takže čím menšie teritorium prepsa, tým lepšie. A keď už mi pes plače doma v celom byte, bude plakať pravdepodobne takisto zo začiatku v tej malej miestnosti, ale tá miestnosť ešte by mala mať, a tu už ideme na druhú radu, tá by mala mať ešte takú možnosť, že tam viem zavrieť toho psíka aspoň na dve hodiny denne, aj keď som doma. Aha, a vtedy aby si môžem si trénovať. Mhm. Áno, áno. A tam je to veľmi jednoduché. Keď pes, zavretý v tej miestnosti alebo v tej klietke, robí to, čo sa mne nepáči, mám mu pridať nejakú vec, ktorú nechce. Keď robí to, čo sa mi páči, má dostať práve to, čo chce. Áno. A teraz poďme na úplne konkrétne nápady. Mám psa zavretého v nejakej miestnosti, hošťovská a pes mi tam začne štekať. Áno. Tak ja potvorím dvere, zoberem môj oblúbený rozprašovač s vodou a pes, ktorý šteká, zažije to, že sa otvoria dvere na 10 cm, prskne mu do vody trošku vody a dvere sa zavrú. Mm-hmm. A toto je to, čo privolá tým štekaním tak si povie, že OK, tak radšej neštekám. Ale do toho musím dať v kontraste druhú časť. A tá druhá časť je, že keď mi psík vydrží 5, 10, 15 minút úplne potichu, tak to je práve kľúč na otvorenie tých dverí a to, že sa ku mne dostane.
1: Mm-hmm. Za jeden
2: predložený víkend dokážem... Veľmi Veľké množstvo separačných úzkostí naozaj týmto spôsobom krásne vyriešiť a potom už zvládne ísť naozaj rodina do roboty a tak podobne.
1: No, no, super super typy praktické a presne takéto nájdete v knihe Najvernejší. Potom napríklad aj kapitola Krmenie, čiže ako, kedy, koľko krmiť. Myslím, že tam o type stravy, o frekvencii, o dávkovaní, o tom, že hlad je pre psa vraj prirodzený. Povedzme, je tam kapitola Vychádzky s so obsom, ja som bol prekvapený aká veľká veda môže byť správny výber obojka. No. Samozrejme aj vôcka a postroj a ja náhubok, ale obojok, že ako to tam rozpisuješ a ako na to naozaj prihliadať, je to skutočne také dôležité?
2: tak jasné, že to je dôležité, lebo obojok je vlastne tá časť toho výbavenia, ktorá je v tom fyzickom kontakte s obsom. Ano. To znamená, že ja potrebujem, aby ten obojok plnil ten účel. Musí byť príjemný, musí byť mäkký, musí byť pohodlný, musí byť do prostredia správneho, musí mať nejaké svoje ďalšie parametre. No, systém... Dobre, prebač, ale ty
1: hovoríš, že samozrejme, že musí byť, ale naozaj ľudia dávajú na to takýto pozor a že skutočne vyberajú, prezrajú si, skúšajú ten materiál, alebo sme trošku v tom lajdácii a kúpime, že ktorý sedí, dobre, páči sa nám.
2: Možno práve preto som sa tomu venoval viacej, lebo vnímam, vnímam ľudí, ktorí nám chodia na cvičáky a ktorí prídu naozaj s biedným vybavením mm. a my ich potom na tom cvičáku nejakým spôsobom buď inštruujeme, alebo im požičiame nejaké naše obojky, tréningové, ktoré máme na mieste, aby sa s tým psíkom pracovalo ad jedna dobre a a dva, aby sme tomu psovi neublížovali, mm. lebo obojkom sa dá ublížiť. Tak. Takže ja si dávam pozor na to, aby pes bol vždy v komforte, ale zároveň, aby som ja tým obojkom vedel navigovať psa presne tam, kde potrebujem v rámci celého výcvikového procesu. Mm. A tieto parametre, keď mi to bude plniť, tak to bude super. Jasne. A ľudia, ktorí si prečítajú, tak možno skončia tak, ako to mám ja doma, a to je, že naozaj, že to je veľa obojkov na každého psa.
1: <laughs> tak ako dámy majú veľa topánok, hej, lodičiek, neviem čoho, tak ty máš plno obojkov. Áno, moja manželka je športovkyňa, ktorá nemá veľa lodičiek a kabeliek ale
2: nakupuje veľa obojkov pre psov.
1: No. Ale nie, presne k tomuto som smeroval, že naozaj si treba uvedomiť, že ten správny výber obojka je veľmi dôležitý a ty to tam pekne rozpísuješ, tak ako som povedal, som mal pocit, že to je celá veda. Potom v knihe sú ešte rôzne rámčeky, tam sú tvoje konkrétne rady typy, ale aj z pohľadu SuperZoo, známeho obchodu. No a potom sú tam tiež QR kódy. Ja som si jeden, dva otvoril a vlastne to sú také tvoje pravidlá a videjká na YouTube však. Áno, áno.
2: Ono sa v podstate dá povedať, že už, už je krásne, ako tie technológie dneska pokročili a, a ja ohromne rád čítam knížky. Pravdou je, že čítam oveľa viacej odborných kníh ako Beletrie a možno by som sa mal vrátiť aj, aj k beletrie trošku, ale ale tá realita je, že mnohokrát mi v tej práve odbornejšej literatúre trošku chýba to, že by som si to pozrel. Mm. A ona tá fotografia, to nie vždy vie hodnoverne ako keby preilustrovať, keď ide o niečo konkrétne. A práve to, že máme naozaj na tých sociálnych sieťach množstvo už natočeného materiálu, ktorý sme vyrábali, či už pri relácii, alebo v rámci nejakej propagácie a tak ďalej, mm. tak tento sme zobrali a vložili do knižky, aby naozaj Čitatel mohol spraviť to, že si to pozrie naživo. Čiže je to naozaj relatívne široká báza videí, ktoré už musia potom zhodnotiť čitatelia, Áno. či sa im páče, si... alebo nie.
1: Pár som si pozrel veľmi dobré, naozaj naučné, inštruktážne, takže odporúčam pozrieť si. Ty si spomínul tie fotografie, tie sú tam Niektoré veľmi pekné, samozrejme, to si sa už človek rád na to pozerá, ale sa tam aj vtipné. A to sa mi páčilo, že s takým nadhľadom, kde tuším, máš psíka, ten má háro, ty máš háro a teraz v Gumbline, kto má krajšie háro a podobne. Výborné fotky. Ale tie videjka spomínal aj Juraj Bača, vlastne tvoj spolumoderátor a spoluautor tejto knihy. No a vypočujme si, čo hovorí o tejto knihe.
0: Budem úprimný, ja som si doteraz myslel, že ako sa dá vytvičiť. PES a keď si človek prečíta knižku a už som to konečne pochopil, pretože som si prečítal všetko, čo tam napísal Ferry. A čo je úžasné na tejto knižke, že konečne to nie je len kniha, len písmenka a obrázky, ale je to doplnené aj o video, keďže poznáte našu reláciu a najúžasnejšie je, že nielenže relácia, ale všetko, čo dáme na sociálne siete, všetko to vlastne súvisí s bicikom psíkov. A toto je krásne zhrnutie toho, čo by ste sa mali naučiť, pokiaľ máte psíka, alebo možno, že len plánujete.
2: Diuro hovorí vždy veľmi dobre. Ono je to ešte krajšie, možno doplnené tým, že Diuro je veľký psíčkar a... My keď sme začínali točiť túto reláciu, tak sme sa stretli vlastne spolu a on priniesol aj svojho psa. Ja som videl na tom příkovi, že nie všetko funguje. To to je už taká moja profesionálna (rý) deformácia. Deformácia, Tak som ho niečo naučil, ale tentokrát nie na výrobe relácie alebo na na nejakom invente, ale s jeho vlastným psom. A to bol moment, v ktorom zrazu sa nám prepojili dva svety a odvtedy Ďuro to bere tak, že, že to, čo ja hovorím, má naozaj logiku, lebo si to odskúšal na vlastnej koži. Mm-hmm. Ja zároveň som zase ten človek, ktorý není z mediálneho sveta a mňa ohromne baví, ako mňa Ďuro učí zase veci tieto. Čiže my sa neustále doplňame a myslím si, že práve aj v knihe sme sa úžasným spôsobom doplnili, kde ja som inšil po tej naozaj že odbornejšej stránke. Ano ale ďuro do toho vždy pridal príbeh taký, ktorý, ja keď som čítal tie príbehy, lebo ono sa to tvorilo súbežne, my sme, my sme nevedeli jeden a druhý, čo vlastne ako keby dávame dokopy, až, až keď prišla prvá nejaká verzia taká ucelená, tak ja som si to čítal a akože dokonca slza bola. A to je super, že sme do, ja by som povedal, že možno aj trochu odbornej knihy, pridali aj kus krásnej emócie. Tak,
1: presne. Toto mám pocit nielen z tej knihy, ale aj z tej relácie, že sa naozaj skvele doplňate, že ste sa našli, a my prezradíme, že vy ste sa našli už veľmi dávno, že ste študovali na gymnáziu spolu, pred nejakými 20 rokmi, takže poznáte sa a dobre vám to ladí aj, aj v relácii, aj v tej knihe. A keď už spomíname teda, že ty si napísal tú knihu spolu s Jurajom Bačom, tak ešte tretiu osobu, spoluautorku, ktorou je Zuzka Čižmariková, ktorá dala dokopy vlastne, spísala to všetko, pekne to prepojila. Ona už má skúsenosti aj s knihami s gastroenterologom Ladislavom Kuželom.
2: My sme naozaj tí, ktorí vychrelili nejaký, nejaký súbor, nejaký obsah myšlienok, ale tieto bolo treba učesať. V podstate to učesanie tých myšlienok za to celé môže práve Zuzka Čižmariková, ktorá bola ten ten úžasný, štruktúrovaný človečík, ktorý nám dal aj vlastne tie pravidlá, že ako sa kniha tvorí, lebo ja som písal vlastne prvú knihu v živote a Zuzka ma tým previedla tak úžasne že ja si myslím, že bez nej by tá kniha vôbec nebola na svete, lebo bola by to len nejaká skrumáž, ktorú ona krásne učesala.
1: Tým,
4: že som dostala možnosť písať knižku aj o psychoch, sa mi naozaj splnil jeden môj veľký, veľký sen a zároveň vášeň. Ja rovnako ako Juraj Ferko, už v desiatich rokoch som bola snaď asi prvý predplatiteľ vtedy ešte časopisu Kineologická reví a o psychoch som fakt vedela všetko Teda myslela som si, až kým som nezačala pracovať s Jurajom, ktorý je neskutočný odborník, ale zároveň v prvom rade milovných psov. A naozaj, tak ako som myslela, že viem o psíkoch veľa, zistila som, že o psíkoch veľa neviem. Juraj ma naučil mnohé potrebné veci. A zároveň do tohto projektu perfektne zapadol Juraj Bača, ktorý je neodmysliteľná dvojka spolu s Jurajom Ferkom, ktorého familiárne voame Ferrii. A ja verím, že knižka sa bude páčiť. Vznikala za veľmi rýchlych podmienok, pretože termín odovzdavne, aby prišiel k vám čitateľom, bol naozaj veľmi, veľmi rýchly. Ale s Jurajom Ferkom sme strávili mnoho, mnoho hodín rozprávania sa a nahrávania rozhovorov. Z toho vzniklo asi 16 hodín čistej nahrávky, na základe ktorej sa tvorila kniha. Tak ja len verím, že knižka naozaj bude takým geniálnym návodom pre vášho psíka. Mne samej veľmi pomohla už pri ani nieže výchove, ale skôr do výchove e, mojej krásnej labradorky. A nech sa príjemne číta a najmä majte príjemný čas s vašimi najvernejšími.
1: Čiže táto trojica vytvorila naozaj e, skvelú knihu Najvernejší. Určite si minimálne prelistujte v knihkupectve a som si istý, že vás zaujíma, či už máte psika alebo sa chystáte za obstraci nejakého. A ja ešte na záver nejaké dve, tri otázočky, také krátke, čo včera, keď som zaspával, to som budem s sférim rozprávať, čo by ma tak zaujalo. Jedna vec, to mnohí asi vydáme, videá PES dieťa. To dieťa ano. môže toho psa ťahať za uši, za chvost, lies po ňom, všetko možné, ten pes tomu dieťaťu neublíži. Znamená to, že ten pes nejako cíti, že toto je dieťa, že to je mláďa a preto mu neublíži? Lebo keby som to asi ja robil, už by hneď vyskočil. Či?
2: Aj áno, aj nie. Ono to do určitej miery závisí od povahy psa, do určitej miery to závisí od výchovy a od výcviku, do určitej miery to závisí od toho, akým spôsobom to dieťa má nastavený vzťah s konkrétnym psom. Mm-hmm. Určite, a prosím, naozaj neberte to tak, že dieťa môže ťahať psa za uši. To môže dopadnúť naozaj veľmi škaredo. Ja sám som bol svedkom niekoľkých až zohavených detí. Práve po podobnom zážitku, kde, kde jednoducho spravili niečo psovi, ten pes to neustal, zafungovali tam inštinkty, reflexy a zrazu bol 15-centimetrový šrám cez tvár dvojročného dievčatka a to naozaj akože není dobré. Čiže... Sú to videá, ktoré pôsobia veľmi milo, mm-hmm. ale sú dosť ďaleko od štatistickej reality. To znamená, že áno, existuje to. Ja takisto mám doma staručkého psa a mám tri a polročnú a tá si s tým psom môže robiť naozaj, že čokoľvek chce. Ten pes bol veľmi tvrdo vychovávaný, veľmi tvrdo trénovaný, veľmi tvrdo učený na to, aby zvládol akýkoľvek kontakt, keďže bol celý svoj život aj kanisterapeutickým psíkom. Áno. Moja dcera zároveň je od malého mala učená, akým spôsobom s so psami komunikovať, čo môže, čo nemôže a pozná hranice, ktoré nesmie prekračovať. A keď dám týchto dvoch dokopy, tak to vyzerá úžasne. Ale naozaj tam bola, že roky prípravy, takže prosím, nenechávajte dieťa, aby robilo čokoľvek s so psom a ešte k tomu pridám dôležitú vec. Ja by som dieťa do nejakých možno až 7-8 rokov nikdy nenechal o Sam. s obsom vždy pod dozorom dospelého.
1: Tak, dobré rady od Ferryho. Ďalšia vec, ktorá ma zaujímala, to sú psy a zlodeji. Je to tak, že pes vie vycítiť, že toto je zlodej, že preto sa tam vrhne na ňoho alebo jednoducho si chráni svoje prostredie? Pes nevycíti zlodeja. Pes
2: reálne vycíti človeka, ktorý je pod stresom. To znamená, že ako náhle zlodej ide krádnúť, tak kým není na, naozaj veľmi tvrdý sociopat, tak vykazuje známky stresu, mm-hmm. zmení sa mu zloženie potných žliás, zmení sa mu zloženie nejakých prejavov, má úplne inú reč tela a je jednoducho pod stresom. A ten, kto je pod stresom, ten je pre psa hrozbou. To znamená, pes na ňo reaguje. Mm-hmm. A čiže pes vycíti človeka, ktorý není v komforte, a vtedy nejakým spôsobom reaguje. Ako ja, no. náhle je pes vtedy na svojom teritóriu a prichádza tam osoba, ktorá je pod stresom, tak pes sa ju snaží zahnať preč. Lebo to je jednoducho možné riziko.
1: No a ešte ma fascinujú policajné psy, ktoré vedia nájsť rôzne ja viem, drogy, tabák, jedy, dokonca mŕtvych ako obete a tak ďalej. Vedel by si psyka takto vycvičiť, že aby našiel takéto niečo?
2: ja sa necítim majstrom sveta na všetko. Ani odborníkom na všetko, ani z zďaleka. Som presvedčený o tom, že viem celkom dobre robiť úpravu psychiky psa v situáciách bežných rodín. Mm-hmm. Ale na tréningy drogových alebo pachových psov sú oveľa lepší odb- odborníci práve vo ozbrojených sílach. Čiže to by a. bola skôr otázka na nich. Tak ono to trvá strašne dlho, a je to ohromná drína, pretože on každý pesto v sebe do určitej miery má. Mm-hmm. Ale to, aby som ja psa naučil, že on teraz mm-hmm. má označiť práve prá a majú označiť takýmto spôsobom a za takejto situácii, iba vtedy, keď dostane povel na to, aby to označoval nie generálne. Tak to sa zrazu rozprávame o desiatkach a stovkách hodín výcviku. To znamená, asi áno, asi by som to vedel vymyslieť. Nikdy som sa takýmto veciam príliš nevenoval a venoval som sa možno jedinej z tých kategórií služobných psov a to sa volá praktická stopa osôb, lebo je to podľa mňa veľmi dobrý program pre psa. To znamená, že moji psi ma vedia vystopovať. Ja som Aha. ich to naučil. Rekré- to učím aj klientov, je to veľmi pekná vlastnosť psa, kde on naozaj zapája svoj čuch, čo je pre neho prirodzené a keď vystopuje tú stopu, ktorú ja mu pripravím, na konci nájde nejaký bonus, čiže je to forma hry.
1: No dobre, to bolo len tá, tak na odľahčenie ne? na záver, ale ty si tak skromne povedal, že nie si nejaký špecialista a tak ďalej, viem, že psom sa venuješ už od roku 1999, však, čiže už veľmi dlho máš aj výcvikovú školu Doggy a kinologický klub Doggy, takže... Myslím, že skúseností naozaj veľa a vidíme to aj v tej relácii najvernejší a napokon aj v tejto knihe najvernejší, ktorá je podľa mňa ideálna, ak si chcete vytvoriť s obsom naozaj taký hlboký vzťah, ktorý je o, o láske, o oddanosti, o vernosti, o tej správnej starostlivosti a výcviku. A nájdete v nej teda množstvo praktických, užitočných typov, rád, odporúčaní a od jedného z najrešpektovanejších odborníkov na psi v Strednej Európe, tak ťa nazval moderátor Juraj Bača, tvoja dvojčka televízna. Takže Ferit, ďakujeme za túto knihu ja verím, že pomôže naozaj mnohým ľuďom, ktorí majú psa alebo sa chystajú takého zaobstarať.
2: Veľmi pekne ďakujem a práve moja hlavná motivácia, aj prečo som napísal knižku, je pomôcť čo najväčšiemu počtu psov. Ľudia mňa až tak netrápia, ale ty psi
1: áno. Počúvate podcast Knižný kompas. Zastrelaný muž na invalidnom vozíku, bývalý mafián zhodený z 9. poschodia Činžiaka, odsviknuté prsty na ruke, ktoré majú byť odkazom. Ale pre koho? Pre policajtov? Pre mafiánov? Alebo pre rodiny obetí? Václav Nojer opäť dokazuje svoje kvality. Jeho nová detektívka Davida Goliáž je skvelá a zručne vyskladaná. Je to bývalý kriminalista-operatívec, ktorý má na jednej strane dlhoročné skúsenosti s objasňovaním vražd, neraz aj brutálnych. Na strane druhej vie písať pútavo, zaujímavo a dynamicky, čo nie každý dokáže. Tak som sa ho trošku popýtal na novú knihu. Mne sa veľmi páči to metodické pátranie vedie nás a aj svojich vyšetrovateľov do slepých uličiek. Chýbajú relevantné stopy, ktoré by lepšie objasnili záhadné vraždy. To prešlapovanie detektívov na mieste je až hmatateľné a naozaj autentické. Málo prebieha vyšetrovanie vraždy alebo zločinu, tak priamo čiaro, ako to vidíme vo filmoch či seriáloch.
3: Ja sa snažím príbehy písať e- aby čo najviac odrážali realitu. A keď teda popísam takéto vyšetrovanie, tak sa snažím opísať tak ozaj, jak reálne som ho ja zažil, alebo tak jak v podstate si môžem trufu, povedať, tak jak vyzerá.
1: A mne sa veľmi páči, že okrem tej detektívnej linky, tam pridávate aj tú osobnú linku, čiže dozvedáme sa povedzme trošku o Ledecko a jeho partnerke, o Machrákovi, jeho zbabranom manželstve a ženách na jednu noc, alebo tiež veľmi smutné bolo stretnutie s bývalou kolegyňou Novotnou, ktorú poznáme z tých predchádzajúcich kníh. Oživuje to,
3: myslím, ten príbeh,
1: trošku ho ešte viac polúčťuje.
3: Je to zámer a musím zámera, znať, že som si nechal tak troška poradiť od svojich kritikov. Naozaj na niektorých recenziách dá sa povedať, že si viacerí čitatelia a dokonca aj takí, ktorí majú veľa kníh načítané, doslova pýtali, že by sa tam hodilo, že by si chceli niečo troška viac z toho súkromia. A keďže ja hovorím, že som samou, kúčim sa na vlastných, ja nechal si aj rád poradiť. Takže áno, bol to zámer, vyslyšal som ich, skúsel som tam troška pridať Tak, aby z toho zase nebolo moc. No a ja sám osobne som s tým spokojný a dúfam, že budú aj čitateľi.
1: Myslím, že to tam je skvelé, lebo nenudí to. Nie sú to dlhé pasáže, také krátke, ale naozaj nám trošku viac priblížia tie jednotlivé postavy a a sú také autentickejšie. Myslím, že pozorný čitateľ si všimne rôzne postrehy, narážky na prácu policie kedysi a dnes v tej knihe. Ja zacitujem... Podľa mňa sme vtedy my, policajti, držali oveľa viac spolu. Viac sme ťahali jeden za druhého, viac sme si museli veriť. A to nemyslím len my na vraždách. Bolo jedno, kam si došiel, či na poriadkovú, či na dopravu. Všetci sme si týkali a vychádzali si maximálne v ústrety. Keď si nepomôžeme sami medzi sebou, nepomôže nám nikto. To bolo vtedy naše heslo. Na to sa veľmi príjemne spomína. Sú takéto tie postrehy, ktoré tam vkladáte zámerné, alebo to tam vidím len ja?
3: Sú zámerné, lebo takto to vidím aj ja. Ja som to dobu prežil, a ja na ňu strašne rád spomínam a ona naozaj taká bola. Preto sa v tých svojich príbehoch rád do toho obdobia vraciam. Mám pocit, že dnes už celkovo, nielen u policie, ale aj v spoločnosti tie vzťahy, ako si ochladli, alebo troška sa zmenili. Možno je to troška aj moja nejaká nostalgia, lebo predsa len človek na mladosť spomína zase troška v iných, ako sa hovorí, rúžových okuliaroch. Ale ja ten pocit mám a preto sa s ním ani netajím a preto som ho aj do tej knihy
1: dal. Mne sa veľmi páčil ten záver, ktorý my sme sa pred rozhovorom o tom trošku rozprávali, rozobrali sme to, že je úplne, alebo dosť iný, ako sme u vás zvyknutí. Ale ja som presne mal pocit, že ho často vydám, alebo častejšie v zahraničnej literatúre, v zahraničných hitoch, trileroch krimi, detektívkach a mne sa veľmi páčil a som rád, že ste to takto ukončili, lebo je to trošku iné, ale
3: asi je to zo života. Práve preto, že to je zo života. Aj takéto prípady sú a priznám sa, že som chvíľu váhal ale nakoniec som sa rozhodol dať aj takýto príbeh, lebo hovoríte, sú zo života a takéto príba, prípady sa naozaj stáli a dejú. Teraz určite poslucháči
1: rozmýšľajú, ako sme to teda ukončili, túto knihu, ale je to v podstate otvorený trošku koniec a nevždy asi policia a vyšetrovateľia dotiahnú každý prípad do nejakého zdárneho konca, že možno aj nájdu toho vraha, vypatrajú ho, zistia, čo sa stalo, ale ten jednoducho unikne tej spravodlivosti, čiže nechá už na vás, treba si prečítať, ale myslím, že je to výborný záver. Celá tá kniha je veľmi svižná, dynamická, skvelé dialógy. Mňa to veľmi bavilo čítať a evidentne to baví písať aj vás. Snažíte sa nejako zlepšovať, povedzme vybrusovať ten svoj štýl, hľadať nejaké nové prvky veci, ktoré by ste zakomponovali do svojich príbehov?
3: Áno, tým, že sa učím, a ja sa tým písaním učím, ono Dá sa porať, že ide čím ďalej, tým snahšie. Ja sa snažím držať takých základných zásad, ktoré som si ja sám povedal, ako by som to asi chcel. Prvá je, aby ta kniha bola svižná, aby mala tempo, aby mala dynamiku. Mňa najviac zo všetkoho poteší, keď sa treba s niekým rozprávať o tej knihe, že ju čítala a poviem, už bolo neskoro v noci, ráno som stával, ale... Ešte, ak skončila jedna kapitola, ešte som musel do tej ďalšej. To je pre mňa najväčšia podsta. Snažím sa, aby ten dej bol dynamický a, a to je také možno troška úsmevné. Jeden taký známy spisovateľ, velice známy, napísal takú knižku, kde možno troška aj radí začínajúcim spisovateľom a jednu takú vetu kapitulu tam má Zbavte sa svojich miláčikov. A to je presne o tom, že viete, prvýkrát, keď som začínal, človek je hrdý na to, čo vytvorí ten text, každé jedno slovíčko. A on tam dáva radu, prečítajte si to po dvoch hodinách alebo po dní, a polovicu z toho vyškrkajte. Veľce ťažko sa s tými slovičkami lúči, to sú potom samé také prídavné mena. On hovorí, prídavné mena to sú zabijací textu. Takže naozaj som si to, ne, ne z hodiny na hodinu, ale zistil som, že to je pravda. A ja naozaj keď napíšem text, tak skutočne z toho úplne minimálne polovic ide dole a potom ešte z tej polovice ešte dosť veľká časť ide dole Tak a prekvapivo to, čo zostane, je, je to gro, je to dynamické, má to tempo a nič tomu nechýba, bo človeka to potom až samotného prekvapí, že v princípe tomu fakt nič nechýba, lebo nemusíte opisovať bela sa a modrasté oči a ja neviem, aké. Stačí napísať, že mal pekné oči alebo mal oči alebo vôbec nemusíte o žiadnych očiach písať, ale tomu dejí to nechýba a, a je to proste tak. To je prvé, čo, čo sa snažím. A druhé sú tie dialógy. Lebo podľa mňa dialógy oživujú strašne ten príbeh a ten deň. A podstatné je na tých dialógoch, ktoré není je nejaká moja filozofia, v tej len taký môj postrek, že aby tie dialógy boli uveriteľné, aby boli reálne. Ja som asi v živote mal jednu veľkú výhodu v tej robote, že som rozprával so strašne širokou škálou ľudí. A na tých dialógoch aj v tej knihe to musí byť znát. lebo inač rozprávajú bezdomovci, inač rozprávajú milionári, inač rozprávajú policajti, inač rozprávajú hasiči, inač rozprávajú proste učiteľky na základnej škole. A to podľa mňa v tých dialógoch musí sa nejako odraziť, musí to byť znát. A hlavne nesnažiť sa, čo som sa zo začiatku treba stiežiť, dopúšťal, či nejakým nesnažiť sa dávať do dialogu nejaké informácie, ktoré sa skôr dajú dať do deja, tej knihy. Potom tie dialogy sú strašne násilné. Pôjde príklad, sedel tam pán a teraz vymenujete pomaly funkciu a všetko, čo to môžete dať do deja, lebo tí ľudia sa nebudú rozprávať. Oni povedia o svojom šéfovi, že není tam plukovník ten a ten, ale povedia, sedí tam starý alebo choď k šéfovi. Takže aby to bolo reálne, aby boli proste také, jak, jak sú.
1: Václav Neuer teda opäť dokazuje, že úspech jeho predošlých kníh zo série Pôvodný slovenský zločin nie je náhodný, nestráca dých, dokonca sa zlepšuje, tak vám ponúkam krátky úryvok v podaní herečky Lucie Vrábricovej.
0: Rozhliadol sa po záhrade. Technici ukončili prácu v bezprostrednom okolí tela a presunuli sa k drevenému plotu na konci záhrady. Pri skálke už nevideli ani psa. Medzi tým dorazila čierna dodávka pohrebnej služby. Dvaja zamestnanci naložili a odviezli telo. Otočil sa naspäť goznamovateľké. Poznali ste pána Farkaša dobre, myklo ju. E, Prepaďte, čo ste sa pýtali. Či ste poznali pána Farkaša, zopakoval otázku. Áno, samozrejme, poznala. Čakal, že začne rozprávať sama. Stále sa z tej hrôzy neviem spamätať. Také nešťastie. Detektívy však chceli počuť niečo iné. Čo by ste nám o ňom vedeli povedať? Formuloval Ledecký otázku presnejšie. vzdýchla: "A, Bol to dobrý človek. V živote mal smolu. Neublížil by ani muche. Dobrá čisko, vyratúvala stručne. Na prvý pohľad nevyzerala ako žena, ktorú by väčšina ľudí chcela mať za susedu. Ledeckému napadlo, že možno ešte včera by povedala niečo iné. Dnes už však zrejme platilo staré okrídlené, že o mŕtvych len v dobrom. Všetci ho mali radi, dodala. Až tak, že mu zo samej lásky niekto, pre istotu hneď dvakrát, strelil rovno do tvára. Prebehlo ledeckému hlavou.
3: IKAR. Čítanie pre celú rodinu.
1: Vychádza veľa príbehov z druhej svetovej vojny, holokaust židia, nacizmus, pre niekoho možno až príveľa a ťažko sa v tom vyberá, ale tento je naozaj zaujímavý. Volá sa, museli sme ich zachrániť. A je to skutočný príbeh Betty Oudkerkovej, ktorá pracovala v škôlke v Amsterdame a počas druhej svetovej vojny zachránila vyše 600 detí. Betty mala len 17 rokov, kvôli židovskému pôvodu musela ukončiť štúdium, chcela sa stať učiteľkou v materskej škôlke. Našťastie ju zamestnali v jednej škôlke Unikla tak deportácii a postupne sledujeme, ako sa situácia zhoršuje, ako prichádzajú nové nariadenia a obmedzenia nacistov. Vezmu Bettynej rodine obchod, potom jej brat s manželkou musia utiesť a nakoniec im vezmu aj rodinný dom. Betty pracuje v škôlke a zrazu si uvedomuje, že z nej nejako podozrivo miznú deti. Napokon je to prezradi riaditeľka pani Pimentelová a Betty dostane dôležitú úlohu. Oproti škôlke je centrum, kde Nemci privážajú Židov a odtiaľ ich deportujú do koncentračných táborov. Úlohou škôlky je postarať sa o židovské deti, kým ich nedeportujú s rodičmi, ale učiteľky začnú falšovať zoznami so a a potajme presviečať rodičov, aby sa deti vzdali, aby im zachránili život. Samozrejme, nie každý súhlasí, čo je prirodzené, ale takto môžu deti prežiť. No, učiteľky ich následne umiestňujú v iných rodinách, v nežidovských rodinách. E, silné opisy, ako bety odnáša deti, aj tie najmenšie v košíkoch, ako sa deti akože stratia pri prechádzke. Samozrejme, príde aj člen SS, ktorý chce zo skontrolovať, tie nesedia, nejako sa to podarí bety zahľadiť a... Tento príbeh, museli sme ich zachrániť, je pre mňa naozaj strhujúcim čítaním. Príbeh o tínečerke Betty, ktorá vlastne počiatku celkom nechápe hrúzy a dôsledky vojny, no pod tlakom okolností, nacistického besnenia, ľudských osudov, aj ona dospieva a všetko zasvetí záchrane malých detí. Riskuje svoju vlastnú bezpečnosť a ich život. Je to príbeh o tom, že každý sa môžeme dostať pred dilemu svojho života, a je dôležité správne sa rozhodnúť, buď v nás zvíťazí strach, obavy, utečieme, vzdáme sa, alebo zostaneme na mieste a rozhodneme sa pre ľudskosť a dobro iných ľudí. Ako tvrdí v závere autorka, príbeh Betty a ostatných žien, ktoré boli v odboji, nás učí niečo dôležité. Ak spojíme sily, budeme silnejší. Určite vtedy, keď ide o ochranu našich detí. Ako hovorí Betty, Nechajte deti na pokoji. Deti nemajú nič dočinenia s tým, čo páchajú dospelí. Predstavte si, že vášmu blízkemu už nie je pomoci, ale on ešte pomôcť môže. Stačí, ak budete súhlasiť s darovaním jeho orgánov. Urobili by ste to? Je to citlivá téma, veľmi citlivá, ktorú do knihy spracoval moderátor televízie markíza Marian Lechan. Cez konkrétnych ľudí, ktorí svojou smrťou dali šancu na život iným, ukazuje, koľko ľudskosti sa v nás ukrýva. Koľko toho ešte môžeme urobiť pre iných, ak sa náš život nebodaj a žiaľ končí. Marian je vraj na Transplantačnom centre fakultnej nemocnice v Martíne ako domáci. Už ako člen rodiny snaží sa pomáhať, trošku zabaviť, odviesť myšlienky iným smerom. A do knihy Darovaný život s podtitulom Láska neumiera vtesnal množstvo príbehov skutočných ľudí a skutočných udalostí. Pri niektorých vám bude možno behať mraz po chrbte pri iných sa rozcitliviete, ďalšie vás zaskočia, koľko ľudskosti a lásky sa v nás ukrýva. Sú to rôzne príbehy, niekde sa končí život darcu, niekde vidíme, ako darovaný orgán pomohol a zmenil život doslova celej rodine, ale vidíme aj životy a neúnavnú prácu lekárov či ich rodín. Mnohí lekári vám potvrdia, že darcov je veľmi málo, nie každý pacient sa dočká možnosti absolvovať transplantáciu, takže je dobré, že sa o tom rozpráva. Že si môžeme prečítať takúto knihu. Napokon už pápež Ján Pavol II povedal, neberte si svoje orgány do neba, potrebujú ich tu na zemi. Takže odporúčam knihu Darovaný život od televízneho reportéra Mariana Lechana, ku ktorému sa pridala kolegyňka Zuska Ferenčáková a štecom farbami dotvorila túto jedinečnú knihu. A ja mám pre vás aj krátky úryvok, ktorý vám prečíta sám autor.
5: Keby sa dal vrátiť čas, keby to bolo čo je len trošku možné, hneď by som sa rozhodla inak. Mužovi by som povedala, že súhlasíme s darovaním, že je to správne. Trvala by som na tom. Rozhodol manžel, Ani sme sa o tom poriadne nerozprávali, ani vtedy, ani potom. On všetko vybavoval aj pohreb. Aj bol za našim pánom farárom sa poradiť. Vtedy bola u nás suseda, ktoré ste asi vytelefonovali. Pravela mi, že nech súhlasíme s darovaním orgánov, že to je práva kresťanská láska, že viac ako to nemôžeme nikomu nič na svete dať. Jenže muž je tvrdohlavý a ja ho chápem. Mám ráda, chcel ma odbremeniť v tom žiali od všetkého. Rozhodol za nás oboch a viem, že už je neskoro, ale prajem si, aby ste to vedeli, že v hĺbke svojho srdca matky cítim ľútosť že som neurobila dosť preto, aby sme gustíkové orgány darovali iný, aby mohol žiť v iných ľuďoch. Pán primár, odpuste mi to, prosím. Mária Uhrínová.
1: Adriana Macháčová je obľúbená autorka ženských románov a teraz ma rozhodne prekvapila. Jej novinka S tvárou do neba je nezvyčajný príbeh o piatich ženách, dievčatách, ktoré spája čosi nečakané a naozaj originálne. Uviazli pod čiernou zemou a čakajú na väčné svetlo. No ale nechajme hovoriť samotnú Adrianu.
6: Celým príbehom čitateľa sprevádza hlavná hrdinka Kristína. Pokusila sa o samovraždu a na stránkach mojej knihy teraz rozpráva svoj príbeh. Myslela si však, že je mŕtvá, lenže niečo sa pokazilo, počula hlasy. Niekto okolo nej rečnil, Dana, Marta, Aneta a Júlia ležali vedľa seba a každej sa prihodilo čosi iné. Celý život sa za niečím nahaňali a na jeho konci vlastne zabludili. Uviazli vo zvláštnom prostredí pod čiernou zemou v pocitoch hnebu, smútku, bolesti a pomsty. Stali sa obeťami vlastných vnútorných konfliktov, ako sa hovorí, údy im zmeraveli, ale ľudský duch zostal plný rozhovorov. Na zemi totiž zanechali niečo nedokončené a nevypovedané, čo musia zo seba najprv dostať von. Kristína bola vystrašená a nechápala, čo sa deje. Netušila, že iba balancuje medzi životom a smrťou.
1: Takže Kristína, ktorú zasiahol rozchod s milovaným mužom. Potom Aneta, ktorá ťažko prežívala rozhodujúce roky dospievania. Dana, tá sa nevie zmieriť s následkami burlivej ľúbostnej aféry. Marta, túži zabudnúť na svoju osamelosť. A Julia v podstate nikdy nežila vlastný život. Peť žien ich osudy a poznanie, že všetko môže byť inak. Je to taká zábavná vízia možného očistca. Príbeh, ktorý je svižný, moderný, dobre napísaný a zábavné sú aj dialógy. Mnohé si už ale tou hlavnou myšlienkou je asi to, že každý človek má v živote niečo, čo neurobil práve najlepšie. A ak sa to dá ešte zmeniť, mohol by ho tento príbeh motivovať na nápravu chýb. Napokon, aj myšlienka na napísanie prišla k Adriane v takej čudnej chvíli.
6: Každého z času na čas požiarajú pochmurné myšlienky. Mne sa to stane za každým, keď nasadnem do lietadla. Viem, je to trošku smiešné, ale mám pocit, ako by som sa vzdala svojho osudu. V rukách ho má totiž pilot. Neraz mi napadlo, či som sa so svojimi blízkými rozlúčila, či som upratala, nakúpila, zasla svetlo a tak ďalej. Ak šťastlivo nedoletím do cieľa, aj to sa môže stať. Práve hodiny strávené v lietadle ma inšpirovali k napísaniu románu Stvárov do neba.
1: Čo je pre vás dôležitejšie? Peniaze? Dobrá partia a priatelia? Rodina? Aj nad tým sa možno budete zamýšľať pri čítaní nového príbehu Radoslava Procházku Domov na juhovýchod. Jeho hlavný hrdina Jerry, totiž nie je práve vzorom pre mladých, Po obchodovaní s anabolikami a steroidmi ho zláka biznis so mnoho väčšími balíkmi peňazí, ktoré sú priamo spojené s korupciou a eurofondmi. Vypracoval sa z úplného dna, získal rešpekt okolia, more prachov, silnú partiu a to všetko aj za cenu kompromisov so svedomím. Môže sa na svet pozerať z výšky, ale ako to už býva, odtiaľ sa ľahko padá a po dopade to poriadne zabolí. Zrazu si Jerry musí klásť otázky, rozhodnúť sa. Jeho motivácie sú mnohovrstevné. Ani v živote to nebýva také jednoduché a jednoznačné. Rado prochádzka. Domov
2: na juhovýchod je rozsahom skôr novela román. A ľudia, čo čítali prvú verziu, hovoria, že to ocipa. Hlavne smerom ku koncu. A mal som pocit, že hlavnú postavu, čo si chvíľu chcela hovoriť Big J, ale každý pozná ako Jerryho, si celkom obľúbili. Aj keď tam je fakt ťažké mu fandiť. Jerry vie, že je lepšie ujsť, ako sa nechať chytiť, vždy to tak robil. A vždy bol presvedčený, že sa narodil šťastnou hviezdou. Ale keď posledný krát, prestáva si byť istý, či je to naozaj lepšie. Či sa život nemá žiť inak ako len pre seba a pre partiu. Zvlášť keď človek zistí, že viac ako všetko ostatné hlavne otcom. Nože niekedy už môže byť neskoro na vlastné rozhodnutia. Niekedy už si veci začnú žiť po svojom, špeciálne na internete. Jeden deň ho sa druhý deň ukryžuje. Možno vás to niekde aj nahneva, ale Aga, áno, dúfam, že vás to bude baviť až do konca.
3: Slovenský spisovateľ. Necelé
1: 2 roky a 6 kníh. To je bilancia novej obľúbenej autorky historických romancí, ktorú si zamilovali 10 tisíce slovenských čitateľiek. Sarah E. Lat bola vo svete známa, populárna, jej knihy sa stávali bestsellermi vo svojom žánri, ale my sme ju objavili až vo februári 2022, kedy vyšiel v slovenčine Dedičkin Sľub. Bol to obrovský úspech a v tejto sérii Tajomstva presovísk vyšla učiteľky na voľba a potom Hriech Kováčovej céry. Tento rok nasledovala ďalšia séria, Poklady Surry a Starožitníková céra, druhý diel Úsvit nad pánstvom Emberwild a teraz vyšiel záverečný tretí diel Neznáma vo Fellsporte. Je to príbeh o Anabel, ktorej zomrel otec, zanechali jej dlhý a zničenú povesť, takže jej vyhliadky na šťastný a spokojný život sú mizivé. Opustil ju snúbenec a navyše jej panovačný brat Tomas ju chce vydať za starého, násilníckého a nechutného sesila Bartrela, ktorý je však nesmierne bohatý a mohol by tak zachrániť celú rodinu. Ako jej hovorí vlastný brat, Je to jediný bohatý muž, ktorý o ňu javí záujem a našťastie ho nezaujíma škandál, ktorý vypukol okolo mena ich rodiny. Amabel má zabudnúť na svoje pocity, ktoré nie sú ničím viac, než len hlúpimi ženskými vrtochmi. Ak sa budeš spoliehať na svoje srdce a jeho prelietavé city, skončíš vo väčšej chudobe, než o akej už si, povedal brat. Annabel však s pomocou hajnika utečie z domu k svojmu strýkovi, správcovi školy vo Felsworte, získam miesto učiteľky a užíva si pocit slobody, krásnu prácu a aj trošku lásky, ktorá sa objaví na obzore. Ale ako to už chodí, osud jej tak ľahko nedopraje. Brat Thomas a nepríjemný Cecil Bartrell sa chystajú do Felswortu. jej dni sú zdá sa zrátané a navyše sa stratí hajnikova dcéra Hannach, ku ktorej mala Annabel blízky. Vzťah. Hm. Tak ako sme zvyknutí u Sarah Lat, nie je to len romanca zasadená do historického ragenského obdobia, ale nechýba tam ani dobrodružstvo a akcia. Začína sa pátranie po Hanách, bude to iskryť medzi Anabel a bratom, obľúbite si viaceré postavy a po miernejšom rozbehu má príbeh naozaj spát, pridáva sa napätie a vy sa pýtate, či im bude súdené žiť šťastne až na veky, alebo... To je teda tretí diel neznáma vo Felsworte od Sarah E. lat. Chcete vedieť, ako funguje svet? Pochopiť ho v rôznych sférach a z rôznych pohľadov? Potom vám odporúčam jedinečnú plnofarebnú encyklopédiu ako funguje svet, ktorá má veľký formát, vyše 300 strán a množstvo zaujímavých faktov. Vždy na dvoch stranách popísaný nejaký jav, vysvetlený a doplnený fotkami a ilustráciami. Tak napríklad, v časti človek sa dozviete, ako funguje trávenie, imunitná sústava, nervy, mozog či svaly. V časti domov sa pozriete na renováciu domácnosti, ako prebieha kúrenie a klimatizácia, ako sa stavajú drevené a tehlové domy. Veľkú kapitolu tvorí mesto a priemysel, kde si prečítate, ako funguje platobný systém, GPS, elektromobily, lietadla, vlaky a lode, ako to vyzerá v chemickej rafinérii, v ropnom vrte či na skládke odpadov. V kapitole Živý svet odhalíte baktérie, prílivové zóny, aj koralové útesy. Časť naša planéta približuje javy ako zemetrasenie, tsunami, kolobech vody v prírode, sklaníkový efekt, aj poveternostný systém. No a napokon kapitola Vesmír, v ktorej zažijete veľký tresk, poletíte do Vesmíru, oblečiete si skafander, povozíte sa na marťanskom roveri a pozriete sa cez rádioteleskop. Pre mňa úžasná encyklopédia je pre mladých, malých, aj, aj veľkých taký ideálny darček pod vianočný stronček, aby ste zistili, ako funguje svet. Teraz poteším všetkých fanúšikov Harryho Pottera, pretože vyšla oficiálna kniha receptov, v ktorej nájdete 45 kúzelných maškrot či už sladkých alebo slaných. Kniha je inšpirovaná filmami a môžete podľa nej vyskúšať jednoduchšie alebo zložitejšie pečenie a varenie. Tak napríklad sušienky Nimbus 2000, košičky Triediaci klobúk, balíčky Nikolasa Flamela alebo fokača v tvare metlobalového ihriska. Dávam sa bude určite páčiť Hermionina kabelka, fakultné pusinky, pánom zasa chrabromilové meče. Dokonca sú tam aj vegetariánske, vegánske a bezlepkové recepty a pri každom je označenie bleskom od jedného po päť, čo vyjadruje náročnosť receptu. Najviac, teda najťažší je Rockfortský medovníkový hrad alebo príšerná kniha Príšer. No a jedným bleskom je označená čarodenická šachovnica alebo keksíky Hagridova chatrč. Takže, ak máte radi čarodenický svet Harryho Pottera a kuchtenie, siahnite po novinke Harry Potter, oficiálna kniha receptov. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti. A na záver ešte tri typy na detskej knižky. Mnohé deti milujú svet dinosaurov a ak tie vaše patria medzi ne, urobte im radosť knihov Pozoruhodné dinosaury a predhistorický život. Vyše 200 strán, na ktorých sa vyberiete po stopách dinosaurov, a to vďaka špičkovým počítačovým animáciám, profilom, ktoré sú plné faktov. Sú tam skameneliny, rôzne zaujímavosti, paleontologické výskumy a nález. Jednoducho fascinujúca obrazová encyklopédia o dinosauroch, pravekých rybách, plazoch či prvých cicavcoch. Kniha pre deti od 6 rokov. Pre deti od troch rokov, tu mám krásnu talianskú knižku, ktoré preklad podporilo aj Talianské ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce. Volá sa Šťastnú cestu Zajačik. Blíži sa zima, začne husto snežiť a medzi vysokými jedľami sa guľujú Zajačik, Veverička a síkorka. Hrajú sa na skrývačku, ale v zápale hry sa Zajačik v zasneženom lese stratí a netuší, kam má ísť. Našťastie má dobrých priateľov, ktorí sa ho vyberú hľadať, aby mu pomohli. Hm. Veľmi milý poetický príbeh o silnom priateľskom pute, ktoré prekoná aj nečakané odlúčenie. A ešte kniha pre školákov od 8 rokov, ktorá ich zavedie do Čarovného lesa, kde sa presvedčia, že láska a priateľstvo sa vyrovnajú aj najsilnejším kúzlám. V Lani vyšiel príbeh Dievča menom Willow, Teraz je tu pokračovanie, druhý diel, s podtitulom pod lesa. Stretávame štyri malé čarodejnice, Willow, Valentínu, Gretchen a Loty, ktoré sa tešia na leto v magickom lese. Bez chvíle ohrozí rozhodnutie Valentíninej mami odsťahovať sa do Austrálie. Dievčatá sa tomu rozhodnú stoj, čo stoj zabrániť. Ak by sa Valentínina mama ešte pred odchodom zalúbila, všetko by ostalo po starom. Pokus s nápojom lásky však zlyhá a zúfalým čarodejniciam sa kráti čas. Aby toho nebolo málo, naše štyri čarodejnice musia z lesa dostať troch chlapcov, ktorí si v ňom bez dovolenia stavajú prístrešok na strome. Dievča menom Willow, šepot lesa, je rozprávkový príbeh popredkávaný nadprirodzenými schopnosťami a magickými zvieratami, ktorý deti učí, aké dôležité je ochraňovať prírodu a starať sa o ňu. Verím, že niektorý z 12 knižných typov vás zaujal, že sa zastavíte vo svojom knihkupectve, lebo tých noviniek vychádza oveľa, oveľa viac. Stále vám ich budeme prinášať, zaujímavé rozhovory, úrivky z kníh, odkazy autorov, takže nás sledujte, odoberajte a tešte sa na ďalšie knižné typy. Všetko dobré želá